0: 一个夏日的傍晚，位于澳大利亚悉尼北部猎人谷的一家心理治疗医院迎来了几位顾客。负责接待的心理医生盖里博士面色凝重地观察这群人，心里十分忐忑。之前，院长已经和盖里博士打过招呼，提醒他一定要谨慎接手这起案例。病人的心理遭受了毁灭性的打击，几乎无法恢复。你完全可以选择拒绝治疗。而作为一名治疗经验丰富的成名医生，盖里博士一度认为院长过于谨慎了，于是轻易的就答应了担任病患的主治医生。可是当他接触到患者的病例，并深入挖掘其致病原因之后，不免脊背发凉，后悔自己做了一个极其可怕的决定。原来这几位病人就是处理凯瑟琳奈特案的受害警察。欢迎收听由小东播讲的《悉尼女屠夫》。儿子自杀，邻居下风，警察辞职。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。凯瑟琳·奈特堪称是澳大利亚，甚至是世界上最恐怖、最血腥的女魔头了，其身上背负着多起犯罪事实。尤其是最后一起，在她的第三段婚姻中，凯特琳奈特杀害、肢解和烹饪了自己的丈夫普莱斯，并将尸体烹饪给了三个继子作为晚餐。其实早在前两段婚姻中，他就已经多次表现出可怕的暴力倾向了。澳大利亚警方首次听说这个名字是在1984年某日，一位叫大卫的男人跑进警局寻求庇护。而身后一位拎着平底锅追打他的女子，正是凯瑟琳·奈特。据大伟描述，今天是两人婚后的第一天，凯瑟琳·奈特仅仅因为自己贪睡耽误了准备早餐，就对自己诉诸武力。无奈的他只能躲进警局寻求庇护。本着清官难断家务事的警方，对这件事感到很无奈，在一番简单的劝解后，就送走了两个人。未曾想到。傍晚时分，警方再次接到了大卫母亲的报警电话，认为事情未得到圆满解决的凯瑟琳奈特在家中殴打大卫和纵火，然后又带着一岁的孩子准备卧轨自杀。意识到事态严重性的警方马上赶到卧轨地点，好在这条铁路每天经过的列车不多，警方及时救下了凯瑟琳奈特和孩子，并把他们带回警局。不过，由于孩子尚在哺乳期。按照澳大利亚的法律，警方无法对凯瑟琳奈特采取强制措施，最终只能不了了之。幸运的是，大卫终于通过离婚逃离了凯瑟琳奈特的魔掌，而他的第二任丈夫桑德斯就没这么幸运了。在凯瑟琳奈特离婚之后， 3 8岁的单身矿工桑德斯被其美貌吸引，两人很快组建了新的家庭。然而，在闪婚之后，凯瑟琳奈特发现桑德斯十分花心，四处留情，这让他露出了嗜血的本性。除了语言争吵和将桑德斯赶出家门之外，凯瑟琳奈特还变本加厉地当着桑德斯的面剖开了一条狗的肚子，作为对他出轨的警告。后来，凯瑟琳奈特又在争吵中用铁棒重创了桑德斯的面部，还用一把尖刀刺进了他的肚子。感受到恐惧的桑德斯落荒而逃。为了躲避凯瑟,瑟琳·奈特，他甚至放弃了工作，返回乡下躲藏。这也宣告了凯瑟琳·奈特第二段婚姻的终止。1995年，单身许久的凯瑟琳·奈特遇见了约翰·普莱斯，后者离过一次婚，并带着三个孩子。作为众人公认的好男人，普莱斯很快就俘获了凯瑟琳·奈特的芳心，二者开始了同居生活。在最初的同居时间里，两人相处的极为愉快。普莱斯的三个孩子也对这位继母爱戴有加，因此凯瑟琳奈特在这期间没有暴露出任何暴力倾向，就像一位真正的贤妻良母一样。不过在日常生活中，即使感情深厚的夫妻也避免不了磕碰。凯瑟琳奈特和普莱斯开始有了争吵，对于性格偏执的凯瑟琳奈特来说，这是完全无法忍受的。随后，她向普莱斯发出了死亡威胁。老实本分的普莱斯以为所谓的死亡威胁就是妻子愤怒时的胡言乱语，当他冷静下来之后，一定会为此后悔的。而这种思想也最终铸成了他的悲剧。2,000 年2月29日，送完三个孩子上学的普莱斯回到家，刚打开家门，便被蹲守已久的凯瑟琳·奈特用一个巨石砸中后脑勺，随即晕死过去。接下来。凯瑟琳奈特拿出随身携带的尖刀，向普莱斯连刺了37刀，彻底结束了他的性命。倘若事情就此终结，那么这只是一起普通的凶杀案；而凯瑟琳奈特之后的恐怖操作，仿佛将地狱里的场景投射到了人间，这也注定了她要遗臭万年。补充一句，凯瑟琳奈特的工作是屠夫，在她杀害了丈夫之后。他施展起了他自己的职业技能，所以当三个放学归家的孩子闻到气味赶来的邻居、接到报警的警察分别进入普莱斯家中的时，看到是如下的场面：一片狼藉的房间里，地毯上全是血迹，厨房里的长条形加工台上躺着普莱斯的无头尸体，而尸体胸口和腹部的皮肤则被整片的剥了下来，此刻就挂在厨房的门上。垃圾桶里有一连串纠缠在一起碎肉，仔细一看是普莱斯的内脏。凶手似乎对这些部位不太感兴趣，于是简单粗暴的丢弃了事。炉灶上的火是开着的，一口大号煮锅里的水正在沸腾，而普莱斯的头颅已经在锅中被煮出了肉香味此时正随着汤水的翻滚在跳动，双目好奇的看着家中的来客。砧板上放着普莱斯的。一只手和一条腿，旁边立着切肉刀，看起来凯瑟琳奈特在休息之后还要对这两件肢体进行下一步的加工。烤箱里传出阵阵烧烤的味道，如果是在烤肉店里，一定会引发客人的食欲。可是当人们意识到那是普莱斯臀部的肉之后，恐怕他们一辈子会对烤肉店有心理阴影。整个厨房的味觉冲击和视觉冲击就像屠宰场一样令人作呕。众人纷纷退出厨房，厨房之外就是普莱斯一家人就餐的餐桌，餐桌上赫然放着三个盘子，分别写着普莱斯三个儿子的名字，盘子里装了很多已经烹饪好的肉。毫无疑问，绝大多数人当场就吓坏了。第一批赶到现场的警察只能呼叫增援，勉强稳定现场局面，强忍着恐惧向屋内搜索。他们发现了身处卧室的凯瑟琳·奈特。此时，凯瑟琳·奈特已经吞下了一整瓶的安眠药，躺在床上等待死亡。警方立即将她送上了救护车。在到达医院之后，凯瑟琳·奈特被救了下来。被救活后的凯瑟琳·奈特对自己的犯罪行为过认不讳，她也成了澳大利亚第一个被判处无期徒刑的女犯人。随后，蜂拥而至的媒体对她心路历程进行了深入挖掘，终于摸清了她的作案动机。原来，凯瑟琳·奈特的生父是一个喜欢酗酒的强奸犯，他在酒后强奸了一位朋友的妻子，生下了凯瑟琳·奈特，并且得到了其抚养权。可想而知，凯瑟琳·奈特的童年有多么悲惨，母爱缺失，外界言论，身份卑微，他只能拼命地向父亲身后躲藏。可是，凯瑟琳·奈特越向父亲亲近，父亲越将他视为自己失败人生的始作俑者，在酗酒后对他拳打脚踢。可怜的小女孩只能咬紧牙关，希望自己长大后能够不受殴打。随着凯瑟琳奈特长大，金发碧眼的她出落得越发漂亮了。可是她不敢想象，人性泯灭的父亲竟然将魔掌伸向了自己，随时随地对她进行强奸。这种悲惨的生活不仅让她饱受折磨，而且埋下了暴力隐患。早在学生时期，他就经常和同学打架，甚至敢对老师出手。毕业之后。他迫不及待了，选择了自己梦想中的职业——屠夫。对暴力有着迷之热爱的他，也有了一把专业的屠刀。他把这把刀视若珍宝，甚至睡觉的时候都放在身边。而在工作之外，年轻时的凯瑟琳奈特肤白貌美，身材匀称，妆容精致，举止得体，所以她能不断的吸引着男人们，让其被自己的外表所欺骗。这也是他能拥有三段婚姻的原因。或许是凯瑟琳奈特也想拥有普通人的幸福生活，可是每当她被鸡毛蒜皮的小事刺激时，就难以抑制自身的暴力冲动，对每一任丈夫都大打出手，最终变本加厉，由殴打变成了杀害，甚至是肢解和烹饪的魔鬼行径。不难看出，不幸的童年经历导致了凯瑟琳偏执且悲惨的人生。当她的过往经历被媒体披露之后，很多澳大利亚人对此表示了一定程度的同情，他们认为，如果不是禽兽父亲的伤害，那么他很可能拥有幸福美满的人生。但是，不幸不是举起屠刀的借口。已经成年的凯瑟琳奈特应该对自己的行为有充分的自控能力，任何理由都不足以支撑他做出如此恐怖的行径。此案过后，普莱斯死亡，他的三个儿子，一个自杀，一个失踪，一个进了精神病院。很多当时在场的邻居，甚至接受过专业训练、心理承受能力极强的警察，在那之后心里都产生了很大的影响。而本案的主犯凯瑟琳奈特自己也要在监狱中度过余生。好，这期案子讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。